0: 大家好，这里是关雅迪的播客。今天是二零二四年一月二十三号，周二下午没什么事儿啊。从上午开始晒太阳、看书，下午工作、看书、见朋友、聊天，然后晚上就回来看了个片子，休息一下。这、就是我正常的，也算是休息的一天啊，没有怎么工作。那今天我想对大家表示一个感谢啊，咱们这个播客关雅迪的日更播客。其实最早是从十月二十八号，二零二三年的、啊、更新了第一期，当时其实还叫这个关雅迪迷你博客，然后更新了几集，本来觉得以为这是一个针对院线电影，我想自己闲聊点更具体的跟电影的观后感的一个专辑，当时想的就是极简，然后呢，尽可能的做的内容不依赖其他的手机之外的任何的东西。然后内容也简短，大概十分钟一集。那后来呢？发现这个外在形式是保留了下来，偶尔可能聊得长一点，像昨天应该聊了二十分钟。但是发现内容已经远远不只是关于院线电影了。后来我觉得变成了一个每天跟大家聊天的这样的一个小栏目。我不知道你是什么感受啊？如果你听了不止一集，我其实今天这一集就有点跟大家征集问题，你有什么问题来问我？我们可以进行一下在节目内容里面交谈，比如说你今天看，看听到这集留言，我可能明天就回答你了，好不好？所以说，我觉得常设这样的一个板块，就是来征集大家的问题，跟大家交流。嗯，同时呢，你看我自己还拓展小板块叫电影小事儿，就<笑>是说明我很多话题离不开电影。我其实我突然在做这三个月的过程当中啊，我发现小宇宙 APP 啊，其实是一个很有原则的产品。因为就在昨天，其应该是哎前天吧，前天、呃，上半夜，我的这个日更博客关雅迪他订阅超过了三千啊三千人，然后到零点以后，他们不是会更新榜单嘛，有最热榜呀、锋芒榜呀，还有新星榜，我就发现我已经不在新星榜上了，然后呢也的确再次印证了我之前摸索出的一个规律啊，我觉得小宇宙很有原则，就是它这个规律是什么呢？就是如果你是一个新专辑节目。然后呢，只要你播放量大概有个一百、三百、四五百，就不用说了啊，你都能上这个新兴榜的推荐的前十名的榜单内。他这个让你上榜，就是鼓励这些新节目的曝光量，等于推你一把。但他这个推动你的，他是有条件的，有两个很重要的门槛条件，就上线条件。他什么时候就不推你了呢？一个就是当你的订阅量触达三千，就是我昨天刚刚达到的。或者是你这个新专辑自打第一次更新开始计算，它开始已经有了三个月啊。看哪个条件先达到，他就不管你播放量多少，他就不给你推新星榜了。但是如果你播放量高的话，他可以给你推锋芒榜啊。我刚才说注意那两个条件、啊，只要有一个优先满足，他就出达了。你看我还没到三个月，我应该到二十八号，今天二十三号嘛。其实再过将近一周我才到二十八号。呃、嗯，但是没想到我是在三个月之内就触达了订阅三千，所以马上我就上不了新星榜。在这之前呢，我几乎是天天趴在新星榜上，经常连续好几天都是榜一大哥，然后然后樊一茹就吐槽我说我是新星榜版本的生动早咖啡。大家知道早咖啡也是个日更节目，然后是一个团队在做，然后做的是资讯类的，然后人家几乎他的那个完播率、点击量、播放量会一直冲到。呃，几乎把把都在最热榜的榜首。当然，他这个算法可能后以后是不是还有调整？因为毕竟短节目、长节目是不是应该用不同的标准？这个咱也不知道啊，让平台自己去琢磨去。那锋芒榜的这个呃机会呢？我看啊，因为刚好同一天，我锋芒榜的第十名也是我另外一期，就是跟纵横四海的谐音 Melody， 我们俩的一个串台节目，呃，应该是三小时的版本啊，就在锋芒榜的第十。然后呃，现在你听到这期节目的时候，估计他已经呃昨天了，好吧？就是欢迎大家去开放对话，应该是第126还是27期， 2 6吧，大家去听一下，因为跟 Melody 这聊了四个半小时啊，还是内容非常丰富的啊。后面一个半小时完整版，就是整个四个半小时的全部的版本是在关雅迪差几九秒，在我的付费单集合集里面啊，好吧？所以说注意啊，就是这个呃，锋芒版其实门槛呢。就如果心情榜是一百到三百就能上榜，心情榜只要你在三个月之内啊订阅量少于三千，锋芒榜就是跟订阅数跟你什么时候开榜没关系了，就是你大概在首次更新的二十四小时之内的播放量尽量高，这个高到目前来看，你要想进前十能上榜，至少得播放量超过，我觉得在一千二以上吧，就是一千以上说不准，嗯、呃，因为他有时候看具体情况啊，看你的。上榜的其他节目的表现情况，那至少要一千二、一千五或更高，那几乎你是应该有把握上锋芒榜的。那我的这个改名呢，其实也跟大家补充一下，为什么把迷你博客去掉？我就觉得日更嘛，因为它代表我自己，迷你呢这个还是太具象了，我就想更概括性一点，所以我就搞成了呃只有跟我同名的一个同名专辑。昨天晚上就是我跟。Kiss 在聊天啊，就基斯，呃，这小、呃、小宇宙的这个 A P P 的 C E O 吧，我就跟他在感慨我这个，我说关雅迪这个日更播客啊，是一个最偷懒的播客，也不剪辑啊，就是纯手机拿着对着 A P P 里面的内录功能直接录，录完了就上传，也没有什么 show notes， 然后敲个题目就发布了。你说这样我保持日更，我才觉得不累。当然，我现在大家看到我其实也有了一些内容，写几句日记啊，复制粘贴一下，我推广自己的这个付费节目呀。其实那个也不复杂，那个在电脑上操作一下。但是我录制、上传、发布，其实全部都是用手机。后来我会把这个内容再更新补充一下。那基斯就跟我说：“说是你这不叫偷懒啊，你这叫勤奋。<笑>”我说：“其实你我也没觉得是多么的勤奋啊，因为我目前其实还是把播客呢当成一场大型的生活实验。”我其实是在体会和观察播客，它作为一个媒介形式，它到底所能承载内容的丰富度，到底能是多少？啊，就是对于我个人而言，因为它它能承载的各种各样的内容，就毫无疑问。我只是对我而言，我还能够自己能够表达的内容，可以有多少是可以大概做成一个还能听的一个节目吧？因为我也从来不号称做的是精品内容，我连剪辑都不剪，对吧？我他不好意思说自己是精品啊，但是大家那么一听啊，还有他真正的能够触达自己生活的思考的一些角落，他到底还能够触达到哪里？我目前呢，所以有一种感觉啊，因为做播客可能连续更新一年了吧，至少一年多了啊。然后我觉得最适合我的播客的形态和内容主题，应该是在我，在这样像生活实验一样的探索过程当中。不断摸索，它自动生成出来的，我尽量不做任何的预设，我让自己保持敏感，啊，去感受，然后我应该会感应到，哎，这个博客其实我应该这么做就没问题。所以说日更这个载体我一直在尝试，所以节目呢，呃，肯定会录下去啊，博客更新下去，串台也会继续。因为我经常开玩笑，我说我爱博客胜过爱自己的博客，从来都是。这个样子啊，我还会继续去串谈。好吧？所以今天其实等于就是跟大家呃简单聊个天吧，啊，然后聊个天呢，其实想把大家的问题收集上来。你可以从今天这一期关亚迪的日更博客的评论区就开始把你的日常的思考一些想法呃留言给我，然后我可以选择性的，然后在第二天的节目里面给大家进行互动。看看能不能回答，因为我刚好在前两天的线下活动啊，在 Melody 线下活动，其实有一个朋友，他站起来，其实他问了一些我觉得相对抽象的一个问题，什么关于梦想啊、现实啊，其实搞得我跟 Melody 现场，我现在在追问他，啊，就是你你到底具体能不能再具体一点？反正总之最后也没有这个朋友也没有说特别具体清楚，我自己当时啊，其实有了只能一个想法，就回答他这个。在个人成长当中的一些，可能不知道自己人生的方向在哪里啊，很困惑。现在很多朋友不都这样吗？然后呢，我其实就现场，我当时就当时忘了人名呃，兰迪波许教授而、呃、r a n d y p o u s c h 但是我后来我，我我其实在 B 站上还找到了这个呃演讲的视频的完整版。其实我想大家跟大家分享一下，就是我那天在现场活动，我就跟大家讲，我说我大概在2008年什么时候的一个深夜啊。我当时完整看了这大概一小时四十多分钟的一个现场的演讲视频，这个视频其实我从来没有再看过第二遍。呃，但是我有一个特性，就是当我看得很投入，这个东西对我很重要的，不管是电影还是这样的一个演讲视频，其实印象会非常非常深刻。我其实都不需要看第二遍，有的时候甚至我刻意的不去看第二遍，保持第一遍带给我的那种冲击力，因为我有的时候觉得你再看第二次是不是感觉会变，对吧？那这个演讲也是，就是兰迪波许教授的最后一课，大家在 B 站上可以看到中英文的，呃，完整的版本带字幕的啊。那么十几年过去了，我现在回头看啊，这个演讲真的对我的成长之路影响是深远而深刻的。这也是那天线下活动我这么讲的啊。虽然它就是一个普通的演讲，啊，我其实在过去大概十年里面多次我自己的户外极限耐力运动的个人的分享会当中，其实我也多次。提到了这个演讲啊，大家不要去买那本同名的书啊，我还是建议大家直接去看视频，看看人在现场那个氛围，当时都发生了什么。所以呢，我自己在那天回答这个梦想与现实比较抽象的问题的时候，我说这个问题很难回答，但是我可以跟大家分享我是怎么思考这个问题的，以及我思考的源头其实就从这个演讲的核心内容带给我的启发，带给我的确认。这个演讲其实它有个副标题，就是真正的去实现。你的童年梦想，那很多人不知道自己的童年梦想是什么。我觉得，那你就，我就需要去认真的回忆，然后认真的回想自己在小朋友的时候、青少年的时候，我们真正的热爱，真正把时间的注入，到底是在做什么样的事情，让自己就完全很容易地进入到心流的状态，时间就过去了。我觉得其实一定能想起来的，就是一定要去慢慢的回想。如果你真的想不起来，去再多花些时间，每个人都有的啊。那个答案就在你的童年。那我现在跟大家讲这个事情，因为，因为我马上就奔向四十五岁了，对不对？我几乎可以确认，就是我这辈子啊，在前四十五年，大概其实就做了两件事电影和运动。我猜啊，我下半辈子大概也很难脱离这两件事儿去建构我的生活。所以我前面在说那个，就我爱博客胜于爱我自己的博客，就是我为什么一直说这个。播客对我不重要，因为这个它就是个媒介，它就是个载体，它从来不是我的目的。所以我觉得我们的生活，每一天每一秒，其实它就是个载体。我们并不用那么的介意这个载体，这个生活本身。我们更重要的是我们如何去度过我们的生活。所以我觉得大家如果有兴趣的话，可以到 B 站上去找一找。兰迪·波许教授的《最后一课》的这个视频，应该录制于二零零七年的某一个时刻吧。他是卡内基梅隆大学的一个计算机图形学的教授。为什么叫“最后一课”？其实一个非常感人的故事。我在这个地方不给大家剧透了，大家去看一下。如果你也像我一样，当年什么都不知道，就懵懂的看了这个演讲视频，或许它也会给你带来深远的影响。好吧，别忘了，今天其实是邀请大家从今天开始，在评论区。把你想跟我交流的问题，方方面面的问题，当然学术的问题、科学的问题我回答不了，我我我就会说我不知道啊，我直接在文字就回答你。但如果你有些生活上的问题，个人成长、情感上、生活方方面面、运动、健康、饮食，如果你听我的节目，你大概也知道我可能相关八卦的知道的领域，一些泛知识、一些科普的内容，我也是了解了一些。当然包括电影啊，包括娱乐啊、文娱啊，都可以给我。提问，向我提问，然后写在评论区，然后我也在明天的节目里面跟大家进行进一步的交流，好吧？好，那今天就是关雅迪的播客的全部内容，我们明天来回答你的问题，好吧？明天见。